0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день. В эфире программа «Радиошкола». Это совместная программа радиостанции Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». Меня зовут Надя Попудогла, сегодня я веду эфир я, главный редактор Мела. Тема передачи у нас такая «Как выглядит травля в интернете и что с ней делать?». Обсуждать мы это будем с Юлией Плохутиной, координатором проектов по образованию в области здоровья Института ЮНЕСКО по ИКТ в образовании. Мне кажется, я выговорила все, что я должна Отлично. была выговорить. Да. Добрый день, Юлия.
1: Добрый день, Надя.
0: И у меня будет сразу такой небольшой вводный пассаж, который перейдет в вопрос. Нас очень часто в последнее время упрекают, что мы стали слишком много говорить про травлю, и в том числе про кибертравлю, что эта проблема надуманная. Что на самом деле, если бы мы не начали говорить, то и травли бы никакой не было. В общем, вот немножко об этом: травля, все-таки, как она измеряется? Действительно ли она существует? И что меняется? Действительно ли только в последнее время стало так много травли, потому что мы о ней заговорили, или это все-таки травля была всегда примерно одинаково и все было похоже, но просто сейчас, да, мы об этом знаем.
1: Ну вот как раз в, это, в этом месте мы вздыхаем с облегчением, наконец-то начали говорить про эту проблему довольно открыто, довольно широко, потому что, да, действительно, травля имела место быть и ну, на протяжении многих лет, сколько существует школы, если мы говорим про классическую травлю да, в школе, сколько существует интернет, если мы говорим про кибер Буллинг, вот и наконец-то сейчас только достойное должное внимание начало уделяться этой теме и да действительно не всегда несмотря на широкую распространенность особенно взрослое поколение до конца понимает суть данного феномена вот если мы говорим конкретно про кибербуллинг про травлю в интернете и поэтому не всегда дает как бы ну понимает значимость серьезность что ли этого вопроса а в то ну, но при этом я думаю, что мы об этом сегодня много раз еще поговорим, про цифры, про статистику. Феномен действительно крайне распространен. Он ну, считается менее, конечно же, распространенным, чем классическая отравля. Но в то же время, ну, например, 10% это много или мало. Там, например, подростков в возрасте 11 лет — это очень много. И ну, это, по крайней мере... Вот, — 10%
0: — это цифры по России подростки, которые были объектом кибербуллинга? — Да, ну да? вот,
1: к, к примеру, одна из цифр, которая приводится в исследовании в докладе ЮНЕСКО, вот, о том, что 11% мальчиков в возрасте 11, 11 лет сталкивались с кибербуллингом, причем чтобы засчитали этот случай как за кибербуллинг, да, это должно было случиться ну, несколько раз в течение прошедшего месяца. Ну, то есть это не просто где-то когда-то однажды он получил сообщение, что это действительно э, имеет систематическую ну, как бы основу. Вот, и это было 11%. Вот, много или это мало? Конечно, там, это меньше, чем 30%, например, э, в среднем по миру. Э, опять же, те же мальчики, которые сталкиваются с э, классической травлей, но в то же время это все равно огромные цифры огромное значение. Вот, поэтому, да, мы можем, когда говорить про кибербуллинг, вспоминать какие-то шпионские детективы, что вот мне присылают какие-то сообщения, мне угрожают, вот, и опять-таки взрослому поколению может казаться, что это немножко надумано, но в то же время... надумано.
0: Ну и что это там? Это же в интернете просто вот, происходит. Вот это... это не существует как да, бы... Да,
1: Надя, абсолютно верные слова очень важная причина и очень важное вообще, ну, вот такого отношения, то, что, опять же, взрослые зачастую легче себя отделяют от своего образа в интернете, то есть для них и, вот есть реальная жизнь, а интернет это как бы вот что-то добавочное, вот, что-то существующее как бы, там, для развлечений и так далее. Вот как показывают исследования, ребята... Там, подростки, для них образ в интернете есть как бы они сами. Они сложнее отчуждают себя от ну, своего онлайн-образа, поэтому для них, конечно, вот это посягательство на них в интернете, оно имеет гораздо большую значимость, серьезность, они относятся к этому серьезно, они серьезнее это переживают. И ну, вот родителям и учителям, я надеюсь, что мы затронем да, этот вопрос, нужно относиться к этому действительно серьезно, и если вдруг вам посчастливилось, и ваш ребенок пришел к вам. И э, пожаловался на, такое. на это. Ни в коем случае нельзя это обесценивать, нельзя там, говорить, что фу, это все, ерунда, забудь, закрой интернет, и выброси там телефон. Нет, это не работает. Нужно все-таки попробовать узнать, что же там произошло, как произошло, потому что иногда, иногда, помимо просто там поддержки моральной какой-то, и там совет забанить и так далее, нужна действительно профессиональная помощь, как со стороны психолога так ну там вплоть до привлечения правоохранительных органов если мы говорим например о распространении порнографии ну, то есть
0: да это проблемы. такой важный нюанс <смех> потому что вот когда мы говорим <смех> про отравлю например в школе ну как правило у родителей тоже есть такой сформировавшийся вот образ того что это такое то есть ребенка там оскорбляют бьют портят его вещи ну вот в общем вот такой набор Травли в интернете это ведь намного э, шире, чем просто какие-то там даже несколько сообщений, которые тебе прислали в чат. Причем она еще и разнообразнее. То есть, например, когда ребенка последовательно, да, его э, друзья и учителя исключают из всех школьных чатов. Это же тоже... По сути, травля. — Да,
1: Надя, это один из как раз видов, который очень часто выделяется, так называется, исключение, когда, вот, по сути, бойкот, когда ребенка исключают из, из разных групп, из онлайн-игр совместных, и вот ребенок, исп... ну, будучи исключенным из каких-то онлайн-процессов, чувствует абсолютно то же самое, как если бы он чувствовал. Ну, вот... ну бойкот да, настоящий, да, 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 в школе. Да. Или... Вот. Ну и помимо этого есть еще множество разных видов, не претендую там на полную классификацию. Ну, вот, там, к примеру есть ну, вот, они все называются такими англицизмами потому что все таки за рубежом больше обсуждают пока эти вопросы ну, вот, например там, вид аутинг да, когда вопреки желанию человека размещаются какая-то личная информация о нем, будь то просто какие-то факты из жизни или, например, там изображения, которые не хотелось бы а, человеку, чтобы я, они были опубликованы, были опубликованы в интернете, да. а, Ну вот или еще такой очень тоже сложный а, феномен а, вид кибербуллинга, фрейпинг, когда а, заполучается ну, обидчик получает контроль над страницами жертвы, хотя мы стараемся не называть жертву жертвами, потому что заведомо ставят какое-то уязвимое положение, ну, просто получают контроль над, над страницами другого человека и начинают от его имени там слать какие-то сообщения нежелательные. Ну, вот я думаю, что многие с этим сталкивались, получая какой-то спам, приглашающий там сдать куда-нибудь деньги, там, прислать какие-то пароли там и так далее. Но вот в этом ключе. Ну, или, например, такой самый популярный пожалуй, всем известный ну, троллинг. Да? это в, в некоторых контекстах это тоже рассматривается как кибербуллинг, когда э, обидчики пытаются намеренно вызвать на психологическую какую-то негативную реакцию своих, э, ну, тех, кого вот они преследуют, и э, получают определенное удовольствие от того, что они вывели из себя своих жертв, так называемых. Mm -hmm. вот.
0: А есть ли, кстати, mm -hmm. какая-нибудь такая возрастная особенность в кибербуллинге? Мы знаем прекрасно, что ну и родители тоже, особенно те родители, которые там активны в социальных сетях, они наверняка сталкив... хотя бы раз сталкивались тоже с, с каким-то неадекватным человеком, который начинает тебе в течение длительного времени там, писать равнооскорбитные комментарии. Ты терпишь, терпишь, потом ты забанил. Есть вот что-то такое, что характерно именно подростки, и, может быть, более соотносятся с взрослыми. Mm -hmm.
1: Но вот, есть интересные данные. Я вот буду много раз называть какие-то цифры. Практически все вот эти данные, они приведены в, гл в глобальном докладе ЮНЕСКО, потому что это все открытые данные. Вот одна исследование, которое проводилось под гидой Microsoft, они вот посчитали, что с кибербуллингом встречались около 65% взрослого и, ну вот, юного населения, то есть э, реально охват сумасшедший, 65 процентов. Но вообще в целом, конечно, считается, что кибербуллинг э, более распространен как раз в подростковых э, кругах. Ну и тут причин, ну, как бы, есть и объективные, и субъективные. Объективные это, пожалуй, там то, что э, молодые люди зачастую вот э, там, начинают чаще использовать э, социальные сети вот для такого близкого там общения, э, в отличие там от от как, взрослого поколения. Вот. Ну и плюс ко всему, не нужно забывать, что кибербуллинг очень часто связан с офлайн травлей И вот опять-таки есть ну, там определенные цифры, говорящие о том, что вот около ну, вот половины тех, кто сталкивается с травлей в офлайне, они же сталкиваются в, там, с травлей в онлайне. Вот по статистике, по статистике больше ну, с кибербуллингом сталкиваются ребята в средней и старшей школе, если мы говорим о школьниках. Вот. Ну, это мне кажется логично. Да, Появление да, телефона. Аб абсолютно логично. Вот. И еще один вот важный момент, что опять-таки связано, наверное, с развитием технологий, о том, что с каждым годом частота. Вот, прецедентов кибербуллинга она растет если мы вот ну, там, говорим про разбег там, 9 16 лет если в 2010 году это было 7 процентов в 2012 году это уже было 12 процентов вот то есть там, ну и соответственно вот мы сейчас ждем какие-то там свежие тоже данные которые должны выйти в ближайшее время. И мы ожидаем, что цифры будут еще больше. Этому я говорю про цифры глобально, по, ну, в среднем mm -hmm. по, по, по миру, не, не только по России. Mm
0: -hmm. А вот я знаю, что в исследовании НС, раз, мне кажется, который, о котором мы вот уже сейчас говорим, а, да, оно ну, ставило Россию, по-моему, чуть ли не на первое место да, по распространенности кибертравли. А есть ли еще какие-то страны, где тоже вот кибертравли — это большая, серьезная проблема, и в том числе да, для детей.
1: Ну, здесь вот я сразу как бы лучше это проговорю, чтобы это было там четко и понятно. Вот глобальный доклад ЮНЕСКО ситуации дел в мире по а, насилию, в частности по кибербуллингу. Вот он вышел в 2017 году, и а, в нем приведен обзор а, самых разных международных исследований, которые были сделаны по этой теме. То есть это не только данные ЮНЕСКО, но еще других организаций, а, которые а, ну, занимаются исследованием кибербуллинга и буллинга. И вот а, данные, про которые вы говорите про Россию на первом месте, это вот исследование, которое проводилось. Европейским бюро Всемирной организации здравоохранения. Это ну, такое их флагманское исследование. Оно проходит там, с периодичностью раз в определенный период. Он называется э э э ну, поведение детей школьного возраста в отношении здоровья. И вот один из критериев, который исследуется, это как раз э ну, столкновение с феноменами травли и кибертравли. И вот действительно... По данным за 13-14 год Россия попала на первое место. Там единственное нужно говорить, что это для возраста 11 лет, но в принципе, если мы посмотрим по более старшим, там 13-15 лет, там тоже Россия всегда где-то в топе фигурирует, в топ-3 входит. После России идет Гренландия, потом идет Литва. Опа, неожиданно. Вот, ну да, там стран, 42 страны участвуют. Вот весь, по сути, европейский регион, поэтому там, да, действительно есть и Гренландия, есть и, вот, и Литва. Ну, здесь. Как бы как? С одной стороны, я помню, вот, когда вышел этот доклад, очень много изданий написали, что Россия чемпион мира вот, по кибербуллингу.
0: Да, 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 это, был вот. такой это резонанс, такой резонанс был, резонанс. Да. Ну,
1: ну, с одной стороны, это хорошо, что это сработало именно таким образом, потому что, ну, вот как бы обратили внимание, наверное, чаще стали говорить. И действительно, там, целый ряд публикаций появился на, на эту тему. Вот. С другой стороны, ну, нужно понимать, что в принципе в силу развитости информационных тех... ну, развития процесса развития информационных технологий тут ну, не только дело конечно в России а в принципе в том что этот феномен становится все более популярным вот. а если мы говорим про какие-то определенные причины именно для России то здесь ну, я не могу не отметить ну вот несколько моментов. Первое — это о том, что у нас совершенно не принято об этом говорить. Если мы говорим не о средствах массовой информации, которые пишут, а, например, о школах, это не принято говорить Но мы же ссоры
0: за сбы не выносим.
1: Да. Не дай бог, где-то будет зафиксирован факт травли. Это, ну, по сути, образовательное учреждение еще и пострадает от этого. да. Вот ну, вот, не, не в школах это не обсуждается, не в семьях это как бы не обсуждается, ну, вот, опять же, родители не готовы, не знают, не хотят, не считают это важным, вот, и ну, безусловно, это формирует такую ситуацию, ну, как бы ситуацию, когда э, ну, во-первых, дети просто об этом не, не знают, с этим сталкиваются и начинают думать, что они что во что-то постыдное втянулись и не хотят рассказывать. и пл... у пл...
0: парадигмы «сам виноват».
1: Абсолютно верно, абсолютно, что что вот я такой не такой и начинает переживать и вот по статистике по статистике треть, ну, более чем в третьи случаев ребенок никому не рассказывает о том что он столкнулся с кибербуллингом вот. и только там, в десяти процентах он идет к учителям и в 30% он идет к родителям, остальных обсуждают это с одноклассниками, сверстниками и так далее. Вот. И вот как раз вот это вот всего 10% приходится на учителей. Многие учителя говорят, что ну, вроде как это не наша сфера деятельности. Ну, то есть вот если я вижу драку в школе, тогда понятно, это насилие имеет ну, смысл. в школе как бы... вот. Но мы в таких случаях всегда говорим, что нет, нет, разделить... Очень сложно, потому что зачастую офлайн травля перетекает в онлайн, то есть в школе травят, там, бьют, не знаю, смывают учебники в унитазе там, или все что угодно делают, вот, а потом продолжается это в онлайн. И вот как раз комбинация офлайн и онлайн травли она дается ребятам тяжелее всего, потому что ну, нет возможности восстановить свой ресурс, нет возможности передохнуть, невозможно спрятаться, потому что ты здесь, здесь тебя травят. Лично здесь тебе Ну да, потому суть. что
0: ты да, находишься, по сути, круглосуточно под прессингом, ты закрываешь глаза под мерцающий телефон и открываешь их тоже под мерцающий телефон. Но на самом деле я, наверное, задам такой еще один вопрос для меня важный. Мы недавно совсем обсуждали эту тему с экспертами Высшей школы экономики. Как, собственно, вот как проводятся эти исследования? Потому что Опять же, многие случаи травли, они скрыты от нас. Есть травли там в рамках закрытых сообществ, которые мы не можем тоже измерить. То есть это какие-то опросные листы и работа с детьми, как мы пытаемся вот получить э, то самое число, которое мы потом обсуждаем.
1: Ну вот да. Когда мы вот говорим про цифры, да, там, например, 10 процентов, там, 12 процентов, на самом деле нужно в голове иметь, что цифра это скорее всего, значительно больше. Почему? По сути, основной инструмент, который сейчас используется для фиксирования случая травмы, это вот как бы самозаполнение опросника. Ну, вот, ну, то это есть это классический
0: опросник. Абсолютно Сталкивались верно. ли вы сколько да. раз? О, как продолжался? Ага.
1: Есть там разные подходы. Например, подход, когда ну, и, и именно тебя спрашивают непосредственно, сталкивался ли ты с кибербуллингом. Но тут надо тоже понимать, что ребенок должен понимать, что такое кибербуллинг, потому что он может написать. Что, в общем-то, в средней школе
0: не каждый такой, ребенок поймет младший нет, школьник. Нет,
1: кибербуллинг, хотя ему там, может быть каждый день приходят какие-то сообщения неприятные. Ну да, то есть
0: вопрос должен быть сформулирован иначе. Вот. Получал ли ты неприятно, ну, например, тебе какие-то да, сообщения? Да, да. Вот.
1: И второй, ну, второй такой серьезный, ну, как бы еще. Один подход когда задаются вопросы скорее такие ну, фактор ну, то есть какие-то конкретные проявления кибербуллинга сталкивались ли вы с конкретными вот этими моментами и потом уже делается вывод что если например с двумя какими-то моментами сталкивался значит человек все-таки ну, сталкивался с кибербуллингом. То есть его не спрашивают напрямую, а по ну, характеристикам кибербуллинга. Вот. И э, всегда это как бы самозаполнение, потому что ну, вот статистики, там, например, от, от площадок, э, какая-то есть статистика, но она... Ну, не коррелирует с данными полученными. Ну, а по потом площадки же
0: не раскрывают результаты, там, например, количество банов за травлю, угрозы, преследование и так далее. Да, да, и да, Эти баны часто не фиксируются и невыгодно вот. их раскрывать. Ну,
1: и тут нужно понимать, что ребенок далеко не всегда, даже если... Ну, эти опросы всегда анонимные, понятно, что там никто не будет спрашивать фамилию и отчества, но даже в анонимном опросе ребенок не всегда чувствует себя достаточно комфортно и уверенно заявить, что да, он с этим сталкивался, потому что это тоже... Ну, как бы нужно пройти определенное там... Соз... Принятие, Принятие уже, да, того, чтобы, того, что с да, я столкнулся там, или там, преодолел, не преодолел, ну, или там банально желание пожаловаться, что да, вот меня обижают, вот я напишу это, да. Вот, то есть, в принципе, ну, цифры, которые есть, я абсолютно убеждена, что они занижены, потому что, ну, как бы... Много должно сложиться, чтобы человек чтобы отметил... Чтобы мы посчитали точнее. Что, да, галочку. Как улучшить эту статистику, это, конечно, очень сложный вопрос. Безусловно, тут нам на помощь могут приходить те же площадки. Ну, я говорю, конечно, про преимущественно про социальные сети, потому что, ну, наверное, очень много сейчас э, кейсов э, как раз концентрируется в ну, да, социальные сети, сети и
0: мессенджеры, да. мне кажется, скоро уже вот. успешно отвоюют. Ну
1: и вот в качестве примера, да, приведу, ну вот там на Фейсбуке, некоторое время назад был запущен там центр предотвращение насилия, травли, там, где ребята могут там, написать о своем случае, узнать про, больше про кибербуллинг, они могут там, прочитать, что делать в таких случаях и так далее. Вот российские социальные сети тоже начали откликаться в том числе на, на наши призывы обратить на это внимание. В прошлом году социальная сеть ВКонтакте вместе с нами проводили хакатон, на котором ребята, юные программисты, разрабатывали разные как бы технические инструменты, как предотвращать и эффективно бороться с травлей в социальной сети. Вот, и там были очень интересные идеи, то есть, как бы у них была свобода творчества, кто-то придумывал нейросети, как выявлять э, кибертравлю, кто-то придумывал э, способы, как помогать учителю э, выявлять. Э, своих там, учеников которые столкнулись с травлей вот. это очень здорово но вот мне хочется чтобы какие то из этих способов все таки дошли до, до реализации не только на идейном уровне остались а все таки ну, реализовывались тоже
0: да, ну вот, э, да, методичка Фейсбука, ну, она, конечно, как-то так, э, ну, в Фейсбуке ее достаточно сложно найти. Я специально проверяла, потому что мы писали об этом новости. Я задумалась просто о том, сколько действий должен совершить ребенок, тем более ребенок, который находится, например, под давлением, чтобы понять, что он в этой социальной сети, в этом пространстве должен найти какое-то методическое пособие, там докликать, через 10 кликов до алгоритма своих действий, я, если честно, Нет, я. Я целиком поддерживаю, я считаю, что да. И как раз вот uh, у меня следующий вопрос. Uh, uh, как вообще учить детей распознавать, что с ними происходит? И кто должен этим заниматься? Родители должны, например? Ну... Um, no. Вот ты покупаешь mm -hmm. ребенку первый mm -hmm. смартфон. Mm -hmm. Что ты ему говоришь? Mm -hmm. Будь осторожен.
1: Да, да, ну это, не знаю, родители, учителя очень часто там, и нас тоже обвиняют в том, что мы все время говорим, родители должны это делать, учителя должны это делать. Ну действительно, да, действительно, родители должны э, это делать, и учителя должны это делать. Почему родители? Ну да, безусловно, потому что родители там предоставляют эту технологию и тут очень важно, что э, речь не идет о как бы, таких запретительных вещах, что вот э, ребенок не должен бояться того, ну, рассказать, что он столкнулся с какой-то проблемой и родители сразу скажут так забираю у тебя телефон, отключай компьютер, там все как бы. Ну, это стандартная, кстати, да, реакция, да, да, интернет Да, с да Безусловно. И, и, и получается, что Ну нет, не пойдет ребенок рассказывать о своей проблеме родителю, потому что он будет знать, что его на, за это наругают, хотя как раз наоборот он ищет поддержки, рассказывая об этом. Вот есть банальные совершенно правила, которые можно не обязательно в таком назидательном, страшном видео рассказывать своим детям, но они совершенно работающие про то, что есть инструмент бана, есть инструмент пожаловаться, что, там, что ну, не нужно публиковать какие-то самые личные данные там, в социальных сетях. Вот. И тут, опять же, мы не верим в то, что можно там, создать, создать безо... совершенно безопасный интернет. Очень много есть вот, подходов, что вот, мы создаем безопасный интернет, в котором дети есть только вот эти ресурсы, с которыми он работает. Ну, это ну, как бы ну, такая, Но, вот, мне вот, кажется вот, это вот... успокаивающая иллюзия да, безопасный да. интернет. Вот, э, на деле э, это просто как бы повышение осведомленности. Это вот есть такой концепт э, digital citizens. Вот, мы все такие цифровые граждане, и мы просто должны учиться жить в этом мире. Мы что мы не бежим от этой проблемы, а мы учимся правилам и учимся как бы выживанию в новой такой цифровой среде. Учимся
0: поведению да, в новом мире. Как бороться с этим в школе, мы сейчас еще, я думаю, подробно поговорим, но перед этим мы прервемся на короткие новости и вернемся к вам через пару минут. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. И снова добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона сегодня с вами я, главный редактор «МЕЛ» Надя Попудогло. В гостях у меня Юлия Плахутина, координатор проектов по образованию в области развития в области Здоровье. здоровья Института ЮНЕСКО. И обсуждаем мы тему, как выглядит травля в интернете и что с ней делать. В первую половину мы уже пришли к тому, что травмы все-таки существуют, что это не только средства массовой информации придумали, спасибо за оправдание, и что говорить о ней все-таки нужно и полезно для того, чтобы хотя бы мы понимали, с чем могут столкнуться наши дети, и как, например, нам, родителям с этим быть, что объяснять детям, как им говорить. И ä, всегда, опять же, мы возвращаемся к тому, что если мы говорим о детях-школьниках, а это как раз предмет нашего интереса сегодня, в жизни детей-школьников большую часть времени в день помимо сна занимает школа. И как раз школа, мне кажется, очень да, мы уже тоже этого коснулись. Школа не любит говорить о травле, потому что да, это не зачет директору, это не зачет учителю, это либо скандал, либо еще что-то, либо еще что-то. Но школа вообще должна сама учиться как-то выживанию в новом мире. Как, это, как в идеальном мире в школе нужно говорить с детьми о возможности кибербуллинга? Как учителя должны это понимать? все?
1: Mm -hmm. Ну вот э, очень много новых исследований появляется про кибербуллинг, про какие-то отдельные стратегии, как работать с этой темой в школах. Но есть определенный уже, ну, назову это консенсус в отношении тех э, хороших практик, которые можно использовать в школе, на тему предотвращения насилия и кибернасилия в школе. Как я уже говорила, что насилие, кибернасилие очень связанные вещи, поэтому школа должна над этим работать. Ну и плюс ко всему кибер, кибертравли, кибербуллинг, они могут точно так же наносить вред благополучию ребенка, он точно так же может пропускать школу из-за этого, это может влиять на его успеваемость, именно поэтому как бы, школа, это я еще раз как бы, привожу аргументы, почему же школа, школа в
0: своих интересах должна. Да, этим да заниматься, да, да,
1: да. То, то есть как бы, это не обязаловка, которую на, на школу пытаются навесить, а все-таки это вот, как бы, в абсолютно интересах школы сохранять вот такой здоровый климат и благос ну, благополучие учащихся. Вот. Каким образом? Но ну, первое направление ключевое, да, это повышение осведомленности. Причем повышение осведомленности, вот, то, то тоже очень важно, чтобы это, ну, вот я уже про это говорила, что это не должно быть, ну, не должно идти от испуга, а, от, там, от страха, от запугивания, что вот там так опасно, поэтому не пользуйтесь социальными сетями. Ну, нет, конечно, все будут продолжать пользоваться социальными сетями, кто хотел ими пользоваться, безусловно. Вот, поэтому тут скорее нужно, ну, просто о сути явления обсуждать. Ну, отличная практика. Вот мы с этим в обсуждениях с преподавателями выявляли, когда учителя сами предлагали ребятам рассказать о разных видах кибербуллинга, привести примеры. То есть сами ребята делали такие независимые проекты, рассказывали, как, и предлагали свои способы, как предотвратить. То есть они узнавали больше о самом феномене, они пытались сами придумать, как с этим столкнуться. И, безусловно, они как бы это через... Ну, через себя пропускали, не станов... ну, при этом, скорее всего, не сталкиваясь с этим лично. То есть, ну, такое научение, да? Вот. Очень важный момент — помимо повышения осведомленности, это научить ребят э, сообщать о том, что происходит. То есть ребята должны четко понимать, что вот здесь вот нарушаются уже там, их права, э, здесь происходит э, ну, по сути право, да, правонарушение, и об этом нужно сообщить, чтобы они не боялись об этом сообщить, чтобы они не боялись возмездия за то, что там они расскажут кому-то об этом, вот, что у них не заберут э, за это там телефоны, технологии. И вообще вот в принципе такая очень специальная порный момент, да, вот часто обсуждается, запрещать ли телефоны, запрещать ли интернет в школах, ну вот... Да, безусловно, есть разные взгляды, но нужно понимать, что если в школе запрещен там мобильный телефон, интернет, а ребенок столкнулся с кибербуллингом, то он точно не пойдет к учителю, потому что как минимум его сначала читают за то, что он это использовал, например, в школе, ну, к примеру, да, вот, и уже там десятым делом спросят там, что случилось, вот, то есть.
0: А потом еще скажут, а, так ты сообщение получил, ну все, иди. Вот, то есть
1: нужно понимать, чтобы это не уходило как бы в подземелье, в подпольную в серую зону. Но, вот важно, чтобы все-таки просто устанавливались правила игры, а не происходил запрет. Вот, ну, безусловно, важное направление это повышение осведомленности не только детей, но и самих учителей, педагогов. Вот, мне кажется, да. Потому что, ну, когда ребенок понимает, что если он придет к учителю и скажет, я там в сторис опубликовал там, не знаю, там неважно, в Фейсбуке, в Инстаграме или там не знаю, в Тумблере там что-то то-то, а преподаватель скажет, что за тумба, какая тумба или там там, что за Ну, все, разговор из... можно уже, вот. мне кажется, ну, то есть, не продолжать. Ну, то есть, студент, без... ну, школьник, безусловно, не пойдет рассказывать, если он понимает, что там, учитель даже не понимает, как использовать там, не знаю, социальную сеть или включать компьютер. Вот. Поэтому, если есть желание говорить об этом, нужно, безусловно, понимать. Речь не идет о том, что нужно разбираться и всем этим пользоваться там, досконально, но, по крайней мере, а, как бы понимать суть явления и знать, как помочь, потому что помощь, как я говорила, может быть просто там, моральная, психологическая. Вот, хотя иногда требуют э, участия психологов социальных работников но иногда требуется более серьезное вмешательство вот вплоть до привлечения правоохранительных органов ну и вот э, и вот исследование проводилось в Соединенных Штатах Америки. Там выявили в Соединенных Штатах Америки выявили, что более половины администраторов, учителей и социальных работников плохо подготовлены к рассмотрению случаев киберзапугивания. То есть они не знают, что с этим делать, как это делать, что это заявление и так далее. То есть вот в интересах, опять-таки, директоров школ минимально ознакомить своих сотрудников с этим феноменом. А mm -hmm. как это
0: можно сделать? Есть какие-то, например, методички для учителей, я не знаю, или, может быть, тоже там под эгидой ЮНЕСКО есть какие-то курсы для учителей?
1: Да, вот, Надя, спасибо большое, что это сказали. Действительно, у ЮНЕСКО есть и методички, и, и курсы, онлайн курс который посвящен, в принципе, предотвращению насилия, но там отдельный блок посвящен именно кибернасилию, кибертравле. Вот, этот курс онлайн проходит несколько раз в год, можно записаться и обучение безусловно бесплатное. По итогу есть даже сертификат, ну то есть можно по крайней мере почувствовать себя более уверенным в том, что это такое и как вообще в принципе реагировать на эти ситуации. Вот информация, как и о других исследованиях, есть на сайте Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. Вот и по поводу методичек вот наша при участии Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании было выпущено сначала региональное пособие по предотвращению насилия в образовательных учреждениях, потом оно было адаптировано на страновом уровне и потом было выпущено прям по сути методически с конкретными практическими инструментами фиксирования, заявления случаев насилия в школе и обратных мер. В основном, конечно, все концентрируется вокруг офлайн травли, но некоторые из этих инструментов можно использовать и для кибербуллинга, вот, поэтому смело можно к этим инструментам обращаться. Помимо этого, очень много организаций этим занимаются, вот, разбираются случаи конкретные и предлагают инструменты это все опять же есть тут самое наверное главное опять-таки иметь вот этот первичный импульс желания найти эти инструменты и их использовать в своей работе какой должен быть оптимальный
0: механизм реагирования вот если представляю учитель который да он такой ну скажем не молодой просвещенный учитель но и не такой старый который действительно не знает как включать компьютер просто такой вот человек средних лет, который в принципе знает все про социальные сети, у него даже есть там аккаунт в ВКонтакте или в Одноклассниках, вот и приходит к нему ученик и говорит вот как раз вот это вот вот у меня там в сторис и учитель в принципе понимает даже что происходит, но что он должен сделать дальше, чтобы понять там серьезной ситуации, какой-то вот, вот какой базовый алгоритм mm -hmm. Ну,
1: смотрите, тут э, нет ничего абсолютно страшного, как мне представляется, если э, педагог э, или э, работник, к которому обратился школьник, э, ну, не владеет полной информацией. Э, самое главное, вот это его первичный отклик, э, вовлеченность, желание помочь и в, в любом случае, если вы не чувствуете себя максимально там, комфортно это обсуждать, можно подключить э, э, опять-таки Психолога, социального работника, который может сотрудничать со школой, ну, для обсуждения этого вопроса. Ну, то есть, или предложить там, не знаю, вовлечь в, там, в дискуссию родителей, если сам ребенок чувствует себя в этом комфортно. Тут очень важно учесть его интересы. Далее ну, есть как бы стандартные там, вопросы. Там, ну, ну, что непосредственно произошло, насколько часто это происходит. И можно изначально, если мы видим, что там какие-то эпизодические моменты, можно вот посоветовать вот эти четыре простых способа, там, забанить, пожаловаться, не распространять информацию там, о себе, использовать, если ребенок ну, испытывает сомнения, что это поможет, или там, переживает какие-то более глубокие переживания то безусловно нужно перенаправлять на, ну, вот на помощь со стороны психолога или если мы ну, если ребенок говорит что опубликовали фотографии там, где я там не знаю без одежды которые я там отправлял кому то их там, распространили по сети то тут как бы ну, не нужно быть большим экспертом да, чтобы тут, понять тут что всё понятно за что случилось но вообще конечно получение информации и вовремя перенаправления на специалистов если вы не, ну, не владеете достаточными там, знаниями и уверенностью в помощи оно вот, ну, как бы лежит наверное в основе этой помощи а как оказывается помощь жертвам это конечно уже отдельное направление и думаю что о нем сильно мы сегодня не будем говорить но вот к тому что вот этот вот первичный механизм он вот из этого складывается
0: ну, то есть, получается так, что у нас, да, вот мы поговорили о родителях, поговорили о школе, и уже несколько раз прозвучало словосочетание «Наши любимые правоохранительные органы». А как вообще понять, когда, когда ну вот, да, как, как понять, что сообщение там в мессенджере, например, и перекидывание картинкой всякими оскорбительными уже... Дошло до той стадии, что пора пойти в правоохранительные органы. И с чем туда идти? Готовы вообще наши правоохранительные органы российские? Я однажды ждала три часа, милиция. Вот, когда я позвонила, сказала, что у меня в средней квартире, кажется, очень сильно бьют ребенка. И я прождала три часа, так никто и не приехал. Вот, а вот тут тем более какие-то мессенджеры, например, или какие-то stories. Mm -hmm. Как тут быть?
1: Ну, no, um... Практика довольно разная в разных странах. Если мы говорим про российскую законодательную базу, то каких-то отдельных законодательных актов по кибербуллингу их нет. То есть там используются стандартные, ну, в смысле стандартные, которые применимы для других ситуаций. Статья клевета, статья... Оскорбление или э, там угро... ну, в Уголовном кодексе даже есть там статья за э...
0: доведение.
1: Ну, там доведение это уже тяжелая стадия, а просто э, как угроза убийством или причинение тяжкого вреда. Э, это тоже, но мы прекрасно понимаем, что это статья, ну, что вообще процесс вот этот, он такой очень сложный, непростой. В то же время, в то же время нельзя закрывать глаза на то, что, ну, там, если действительно имеет место быть ситуации вопиющие, утаивать их там и пытаться как-то спрятать и решить, ну, это тоже не всегда эффективный способ. В других странах где-то пошли дальше. Вот, там, например, в Новой Зеландии есть, это единственная страна в мире, в которой можно получить не только штраф, но и реальный тюремный срок за троллинг. Вот. Велик... А когда оказывается, интересно? А... Это реально заверенным скриншотом да, да Да, да, ну, то есть, то есть, кроме, кроме да. И, в принципе, вот сейчас Сейчас все вот эти алгоритмы, когда там оказание помощи, вот в том числе вот вы Надя, спрашивали про, что делать учителям. Один из важных моментов, который я вот упустила, это то, что все факты там, неважно серьезные, несерьезные, лучше документировать, то есть делать скрины, там неважно, как это ваше. И лучше учить быть. детей,
0: соответственно, да. если что-то вдруг да, его да. смущает в коммуникации, там а, или в
1: абсолютно верно, то есть как бы бан-баном, но можно сделать. Дай бог, это никогда. не не, не пригодится и останется так сохраненными просто файлами. Вот, но всегда лучше иметь эту базу, потому что ну, потом из нее может как бы выстроиться ну, вот, доказательная Доказательная база. Вот. В США есть в отдельных штатах наказание за кибертравлю. Есть в Великобритании закон, который ну, вот, запрещает ну, так называемый упор на месть, когда вопреки там, желанию какие-то личные снимки размещают. Ну, это тоже один из видов кибербуллинга. Вот. Но, опять же, за развитие законодательной базы это одно из направлений э, работы с кибербуллингом. Вот мы считаем, что очень важным направлением является вот как раз повышение осведомленности, про... просвещение, проще вот, да, э, просвещение, потому что э, ну, легче предотвратить, чем потом разрешать эту ситуацию. Вот. Так это касается не только кибербуллинга, но и, и факта травы в целом. Ну да, тем
0: более, mm -hmm. если мы будем говорить про наши государства, у нас всегда как бы, ну, мы знаем, что если мы сейчас будем говорить о наказании за троллинг, нас логично спросят, а как вы будете квалифицировать троллинг? А это же огромное поле для превышения полномочий и так далее и тому подобное, да.
1: Ну, есть отдельные законодательные да, акты, которые сейчас используются, ну, связанные с интернетом, и мы все там слышали, что-то знаем, вот, и что не всегда, к сожалению, они используются, чтобы защитить.
0: а часто используются против, да. Да, да, да.
1: Но об этом говорить. Ну, это отдельно, да разговор ну, вот.
0: а я задам еще все таки вопрос про тоже это очень важная тема а, немножечко еще про безопасный интернет mm -hmm. а, потому что да для родителей проще всего создать такую среду но ну, если ты что то не понимаешь проще это выключить или очень строго регламентировать но при этом я думаю все родители прекрасно знают что семейный доступ к семейным доступу на телефоне но в какой то момент ребенок все равно начинает пользоваться уже всем самостоятельно. И более того, мы знаем даже, что условно безопасные детские платформы туда тоже попадает э, разного рода нежелательный контент и разного рода нежелательные люди вот какие еще могут быть такие э, гигиенические меры для родителей чтобы не запрещать но максимально обезопасить своего ребенка что мы еще должны сказать ребенку помимо травли из такого что может угрожать его здоровью в интернете условно mm -hmm. психическому а потом уже и физическому
1: ну, в интернете да к счастью или к сожалению нет конечно, к сожалению, довольно много там ситуаций рискованных, с которыми мож, мог, мог, может столкнуться э, именно ребенок, э, да? ребенок. Но ну, на самом деле не только ребенок, а просто э, человек, который э,
0: э, не, уверен,
1: не, не является уверенным пользователем, который там может не знать правил игры. И вообще вот сейчас э, огромное направление, в том числе э, направление, которым активно вот работает ЮНЕСКО, это вот цифровая грамотность, медиаграмотность, то есть это именно обучение, использование. Фейковые техно...
0: новости, как понимать, я да? видел да? курс замечательный. Да,
1: да, да, речь об этом, потому что, ну... Это действительно иногда бывают такие тонкие материи, особенно, особенно если вот ты, ты не живешь этим каждый день, то вот, ну, наткнуться на это совершенно там, легко и даже, даже и опытным пользователям. И тут вот мы всегда повторяем, что с кибербуллингом может столкнуться любой, совершенно любой, и взрослый, и подросток, независимо ну, от опыта, потому что, ну, потому что вот такой вот да, феномен. Вот а Что делает родителям? Я вот да, согласна Надя, с тем, что вот создать абсолютно безопасную, обложить все подушками, это ну не реалистичная задача. Речь идет о том, что родитель, ну не, ну, ничто не запрещает при этом родителю смотреть за тем, что делает ребенок в интернете. Речь там не, не знаю. О тотальной слежки запретах, но в то же время там, просматривать историю браузера вот, и, опять же, не ругать за то, что там что-то он делает не так, а скорее видеть какие-то маячки, тревожные значки там, и обращать на это внимание там, в игровом виде, если мы говорим о совсем юных э, там, ребятах, которые первый раз выходят или в каком-то более серьезном контексте, вот, э и тут вот да, важно понимать, что родителей иногда очень удобно оставить ребенка там с интернетом, потому что там можно заняться своими какими-то делами, но это правило, которое работает не только для интернета, это нужно все равно сохранять диалог со своим ребенком, чтобы ребенок. Если с ним что-то случилось, не боялся, к вам обратиться. А чтобы это было, это нужно ну, как бы практиковать и делать. То есть это не так, что вот ждать пока случится, а обсуждать какие-то незначительные вещи, не проблемные вещи, а что ты видел, а что ты читал. Ну, то есть вот речь идет вот именно о диалоге э родителя и ребенка. И тогда вероятность того, что если он действительно столкнется с какой-то проблемной ситуацией, он обратится к родителю, она намного выше, чем если таких диалогов никогда не было, и тут вдруг... Ну да, то есть mm -hmm. мы,
0: по сути, учим ребенка не оставаться вот один на один с смартфоном и сидеть там молча, а чтобы если у ребенка в смартфоне происходит что-то Пусть в игре там что-то интересное и хорошее, чтобы он подошел нам это рассказал. И точно так же, если у него случится в игре что-то плохое, выходящее за грани его понимания и его реальности, чтобы он точно так же подошел и сказал нам об этом, потому что он знает, что мы его не отталкиваем. Нам интересно и то, и другое. Да,
1: абсолютно верно.
0: И у меня такой вот наверное, немножко философский вопрос, хотя я не знаю, может быть, это тоже уже измерено. И я откачусь опять к травле в офлайн и онлайн. Ну, да, мы, я думаю, все по офлайновой молодости какой-то помним школьную травлю и разные варианты школьной травли. Ну, тогда да, вот тебя пару раз назвали очкариком, пару раз, твои очки раздавили, еще что-то с тобой случилось, ну, ты как-то пережил, более-менее справился. Есть ли какая-то статистика или просто наблюдение, насколько кибертравля, вот эта, которая сопутствует этому очкарику в школе и раздавленным очкам, насколько она подстегивает вообще травлю, насколько больше людей в нее вовлекается? Или же это все равно остается в рамках ну, такого вот какого-то школьных там М маленьких школьных коллективов, компаний и остальных каких-то таких сообществ.
1: Да, ну э собственно, как э м, я говорила, что э вот эти два феномена, травля и кибертравли, очень связаны. И вот в, в, в том числе в глобальном отчете ЮНЕСКО приводится несколько цифр по поводу как бы, связи и подстегивания и наоборот в обратную сторону а, механизмов. А, ну, Во-первых, что а, две трети... Школьных ну, фактов школьного насилия начинаются через социальные сети. Это вот одна из цифр, которая приведена. То есть, То есть
0: первым происходит конфликт именно в соцсетях.
1: А вот это бывает по-разному. Бывает и так, бывает и так. Но вот к тому, что сейчас есть такой да, тренд, что конфликт в интернете перетекает в офлайн. То есть мы видим обратную тенденцию, когда не офлайн питает онлайн, а в обратную сторону. И еще вот то, что я опять же говорила, около половины жертв кибербуллинга они сталкивались с травлей в офлайн. Вот, то есть они идут очень близко друг к друг другу и ну, вот если мы говорим о каких-то последствиях да, то здесь последствия у кибербуллинга и у буллинга классического они очень там схожи разделять поэтому два эти феномена не всегда имеет смысл потому что вот, по статистике люди которые сталкиваются и с буллингом и с кибербуллингом они больше подвержены рискованному поведению точно так же. они больше практикуют это рискованное поведение подведением мы подразумеваем ну потребление. Психоактивных веществ, вовлечение там, в раннюю, например, сексуальную активность, а как следствие там, риск инфицирования инфекциями, передаваемыми половым путем, вирусом дефицита человека и так далее. Вот. И еще один важный момент, который тоже сейчас очень активно обсуждается, это про, ну, про желание и мысли о суициде вот по статистике, люди, столкнувшиеся с и кибербуллингом. И с буллингом чаще думают о суициде. Вот. И это очень там тревожный момент. Хорошо, если это ограни ограничивается а на мыслях, хотя и это уже говорит Но уже, это о, уже да, о, о серьезных а, процессах. Да, да, вот. сер... Но, как мы, как мы знаем, имели место быть случаи, когда это выходило за, за пределы мыслей уже в реальность.
0: Ну и Мне кажется, да, мы так плавно двигаемся к финалу, и Uh, — Наверное, не хочется его кончать на такой вот ноте, но и важно, что мы кончаем этот эфир на такой ноте, потому что это еще раз возвращает нас к теме uh, того, что все таки нельзя игнорировать ни травлю в школе, ни uh, то, что происходит в интернете, что это уже превратилось в две равнозначные и, равнозначные и сопутствующие друг, друг другу истории uh, — поэтому мне кажется мы сказали достаточно для учителей для родителей чтобы они серьезно отнеслись к происходящему с их детьми а дети у нас как правило общие у родителей и учителей юлия спасибо большое мне кажется у нас получилась черпывающая беседа мы обсудили все основное. Можно было бы, конечно, говорить больше, как, как, как всегда бывает. Но, по крайней мере, какой-то костяк того, что такое кибербуллинг, как с ним бороться, у нас уже есть.
1: Надя, большое спасибо за приглашение. И, пожалуйста, не игнорируйте этот вопрос. Он действительно очень важный. Вот. И э, с радостью используйте инструменты ЮНЕСКО, которые были ранее разработаны. Спасибо.
0: С вами была Радиошкола. Услышимся на следующей неделе.